0: avec François Giffrier.
1: Tous les matins, Radio Classique passe l'économie au scanner. Trois titres ce mercredi. Le gazoduc Fantôme, Nord Stream 2, toujours pas certifié. Les cours du gaz ont encore flambé. Sauveur de la musique, le streaming répartit la valeur façon Abba, The winner takes it all, autrement dit la prime aux plus gros artistes. Et puis, excellent moyen d'arriver dans de bonnes conditions aux 6% de travailleurs handicapés dans les entreprises. Les référents handicapent un métier, une rencontre à suivre. Dans 5 minutes, le focus éco, Pierre Blanchet, responsable responsable de l'intelligence économique chez Amundi au micro de Radio Classique à 6h45 on va parler d'inflation. Radio Journal de l'économie qui démarre avec un immense tuyau pour l'instant inutile, sauf à Vladimir Poutine qui joue allègrement avec les nerfs des Européens sur le prix de l'énergie. Le gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne, sans passer par l'Ukraine. Travaux achevés depuis deux mois, mais une entrée en service qui n'est pas pour demain. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Nouveau report hier et nouvelle flambée des prix du gaz sur les marchés.
2: Absolument, un flambé spectaculaire, 18% de hausse à 94,60€ le mégawattheure sur le prix des références pour les contrats à terme du gaz européen. Il faut y voir la conséquence d'un déséquilibre, bien sûr, entre l'offre et la demande. La demande est très forte, elle doit composer avec l'augmentation du prix de la tonne de CO2, avec le faible niveau des stocks de gaz européen, mais aussi l'augmentation du prix du charbon. Dans cet environnement, la moindre mauvaise nouvelle sur l'offre d'énergie fait flamber les prix. Ce fut le cas hier, la certification allemande du gazoduc Nord Stream a été suspendu pour des raisons juridiques. Par ailleurs, difficile d'ignorer les considérations politiques. En Allemagne, les démocrates les Verts et les libéraux finalisent un contrat de coalition en vue de former un gouvernement. Or, les écologistes sont opposés à ce gazoduc Nord Stream. Sa certification attendra donc de satisfaire aux exigences juridiques, mais également politiques. Eric Mauban, en direct pour Radio Classique.
1: Le suspense repart aux états unis sur deux dossiers. Le feuilleton du plafond de la dette. Ça vous avait manqué et peut-être après le sursis décroché par les démocrates le mois dernier. Eh bien Selon certains scénarios, ce plafond pourrait être de nouveau atteint. Le 15 décembre, annonce Janet Yellen, secrétaire américaine au Trésor, autrement dit 480 milliards de dollars ont été brûlés en deux mois. Et puis plus proche encore, il y aura la nomination à la tête de la Fed, la Banque Centrale Américaine, reconduction de Jerome Powell ou promotion de Laëlle Brennard, plus à gauche. Joe Biden l'annoncera... Donc environ 4 jours. C'est ce qu'il a dit hier soir, ça nous amène donc à samedi. Les états unis dont le champion de l'aéronautique relève un peu la tête face à Airbus au salon de Dubaï, commande de 72 Boeing 737 Max par une compagnie indienne. Le 737 Max, l'appareil interdit de vol hein, pendant un an et demi après deux crashs. En France, le dossier industriel de la semaine est celui de l'hydrogène vert. On en parlait hier. Emmanuel Macron a détaillé les investissements dédiés au secteur. 1,9 milliard d'euros dans le cadre du plan France 2030. Un plan adopté d'ailleurs comme tout le projet de loi de finances hier en première lecture à l'Assemblée Nationale. Il est 6h42, zoom sur le monde de la musique et précisément le marché du disque. Le Midem, habituellement à Cannes, grand salon du secteur, se tient en ligne cette semaine. L'industrie musicale qui a retrouvé des couleurs, notamment grâce au streaming payant. Un modèle qui fait débat tout de même sur la répartition de la valeur, comme nous l'explique très simplement Grégory Pézard, gérant de Big Wax Distribution. On est dans un système de prorata. C'est-à-dire que le coût des abonnements des plateformes de stream se répartissent en fonction des parts de marché que représentent les artistes. Donc, ça favorise plutôt des artistes mainstream. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui écouterait uniquement un artiste, le coût de son abonnement ne sera pas reversé intégralement à l'artiste qui l'écoute. Ça change un petit peu les normes de création. On se rend compte qu'au fil des années, les morceaux sont de plus en plus courts, que les plateformes de streaming invitent les artistes à produire beaucoup plus ça influe sur le processus de création et sur la qualité de la musique. Et à propos de streaming, une plateforme, cette fois de vidéos, de films précisément, est lancée en Amérique du Nord, dédiée au cinéma français. Six naissances pour voir là-bas les Kirikou, les Taxis, les longs-métrages de Cédric Tlapiche ou encore les prestations de Jean Gabin. Clément Monet, un Français expatrié à San Francisco, se disait frustré de ne pas pouvoir montrer ce patrimoine à son épouse américaine. Nous sommes en pleine semaine pour l'emploi des personnes handicapées et nous avons décidé ce matin sur Radio Classique de mettre en avant un métier plein de sens, celui de référent handicap, fonction obligatoire depuis 2018 dans les entreprises de plus de 250 salariés, un poste indispensable en fait pour que les personnes handicapées trouvent leur place dans l'entreprise. Émilie Vallès.
0: Cela fait cinq ans qu'Amélie Gauthier est chargée de mission handicap chez O2, entreprise de service à la personne. Sur les 14 000 collaborateurs, 500 sont porteurs de handicap. Dernièrement, elle s'est occupée d'un salarié atteint de fibromyalgie. Je l'accompagne dans les différentes démarches administratives. On échange sur les difficultés, sur ce qu'on peut mettre en place en termes de matériel, en termes organisationnels, pour lui permettre de ne pas avoir de douleur, d'être le plus soulagé, d'être bien positionné. Puis le rôle d'Amélie Gauthier, c'est aussi de faire de la pédagogie en interne. C'est pas une action pouce une à deux fois l'année qui permet de lever les stéréotypes et les a priori. Donc, j'anime tous les mois des classes virtuelles, notamment, pour sensibiliser nos managers au sujet, favoriser l'intégration, le recrutement. Moi, je ne fais pas de recrutement direct, mais j'accompagne les managers quand ils ont un candidat en situation de handicap. On voit de plus en plus de référents dans les entreprises, se félicite Olivier Roblin de la GFIP, association chargée de soutenir le développement de l'emploi des personnes handicapées.
1: Un référent handicap, c'est quelqu'un qui va réussir à impliquer les différents acteurs dans son entreprise. Et c'est presque des militants. Et c'est des gens vraiment qui ont envie de contribuer à ce changement social, sociétal.
0: Car le chemin est encore long. Les entreprises comptent en moyenne 3,5% de personnes handicapées dans leurs effectifs. Bien loin des 6% qui leur sont imposés.
1: Un reportage radio classique signé Émilie Vallès. Un mot de l'Espagne. L'Espagne mise sur une hausse des cotisations de retraite pour retrouver l'équilibre. Ça promet des débats qui pourraient être importés en France, qui sait, à l'occasion de la présidentielle. Le gouvernement espagnol a présenté hier son projet de réforme du système des retraites, avec une hausse donc des cotisations, et sans allègement du temps de travail. Les marchés financiers, à Tokyo, le Nikkei est en ce moment orienté en petite baisse, moins 0,26%, à l'inverse de la tendance d'hier à Wall Street, puisque le Dow Jones a grignoté 0,16%, et le Nasdaq a grimpé de 0,76%. Nouveau record du côté de la Bourse de Paris, le CAC 40 a terminé à 7152 points, soit 0,34% de hausse. Il est 6h45, dans un instant le Focus Echo, faut-il s'inquiéter de cette inflation qui monte, qui monte Réponse de Pierre Blanchet.